0: Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour venir jusqu'ici. Je ne sais pas si certains sont en maillot de bain ou, ou d'autres en imperméable, s'ils eximent ou s'ils cachent leur corps. On a pas mal hésité aujourd'hui. Finalement, la météo était déjà dans le débat de notre dernière session d'ailleurs de ce de ces lundis du Grand Palais pour la saison. C'était la cinquième saison qui s'achève ce soir. Peut-être que mon micro est un poil trop fort, pardon. Voilà, ce qui va être immédiatement réglé. Merci beaucoup. On termine euh, ce soir un cycle qui est, euh, qui est consacré au corps contemporain. Une fin de cycle euh, donc qui marque également une fin de saison. Euh, ce qui me donne euh, d'ailleurs l'occasion de remercier un public qui est souvent très nombreux, souvent euh, très varié. Il y a quelques habitués euh, que je salue évidemment au passage. Mais on voit que selon les thématiques... Euh, euh, les gens qui viennent participer, parce qu'ils ils participeront dans un instant, le public, euh, sont euh, motivés par les questions. Euh, les questions euh, ce soir, la question le corps de point à l'exhiber ou le cacher euh, va nous offrir, je n'en doute pas, une discussion riche. Euh, la pluralité de nos intervenants toujours et les horizons différents desquels... Euh, elle et ils proviennent garantissent plus encore la richesse de ce débat. Des intervenants auxquels je rappelle ou auxquels j'apprends que nous procédons ici de la façon suivante pendant une petite heure. J'anime la discussion sur cette estrade et la dernière demi-heure, en gros, de notre rencontre est destinée à ce que le public ici présent puisse prendre la parole et, et intervenir, vous poser directement des questions. Il y a toujours des questions qu qui ne sont pas abordés au cours du, du premier débat. Donc, C'est aussi l'intérêt de ces questions du public euh, que de pointer tel ou tel sujet qu'on n'aurait euh, soit pas traité, soit abordé de façon beaucoup trop rapide. Mais enfin, le sujet est tellement immense que de toute façon, on espère surtout que vous partirez d'ici avec plus de questions euh, dans la tête qu'en y entrant. Euh, je ne suis pas sûr que nous soyons là pour apporter des réponses. Mais euh, les intervenants du jour, je vais d'abord les remercier euh, d'être venus aussi, euh, les présenter une première fois euh, rapidement, avant de le faire un peu plus longuement, euh, pour leur première prise de parole. Alors, je vais faire dans dans l'ordre dans lequel ils se sont installés à cette tribune pour dire côté de moi se trouve Malek Chebel qui est anthropologue des religions, philosophe et que parmi les ouvrages qu'il a publiés nous parlerons peut-être plus précisément d'un ouvrage qui connaît sa 4, 5, 6 e réédition aux presses universitaires de France qui s'appelle Le corps en islam, mais nous parlerons d'autres livres évidemment de Malek Chebel à ses côtés Fanny Dargent qui est psychanalyste maître de conférences à Paris d'Hydro et auteur notamment de blessures de l'adolescence également par au PUF, co-auteur de, de ce livre. à ses côtés Sylvie Lécalier qui est chargée de la collection photographique de Galliera qui est, vous le savez, le musée de la mode de la ville de Paris et qui est notamment commissaire d'une exposition. Alors on a de la chance parce qu'elle a été prolongée jusqu'à dimanche prochain donc comme elle va nous en parler, on pourra, on pourra ensuite la découvrir pour et ceux qui n'ont pas vu cette exposition. s'appelle Mannequin, le corps de la mode. Elle est présentée en ce moment au doc Cité de la mode et du design. Et puis en Enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Georges Vigarello, qui est euh, directeur de recherche à l'EHESS, euh, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le corps, euh, et parmi les derniers parus, on pourra citer la silhouette, naissance d'un défi, euh, paru il y a deux ans, je crois maintenant, un oh, an, peut-être. Ah non. Euh, présentation rapide hein, que je développe dans un instant. Je précise bien sûr que je, à nos invités que j'ai quelques questions à leur poser, mais qu'ils se sentent libres, euh, elles et ils se sentent libres, de pouvoir aussi intervenir, réagir au propos de tel ou tel autre. Il ne s'agit pas ici de, de délivrer euh, une communication dans un colloque, mais bien de participer à, une débat, à un débat, à une, à une discussion. Euh, dans l'invitation euh, qui a été envoyée à, à, à toutes les personnes souhaitant s'inscrire dans ce débat, on pouvait lire ceci parmi les questions posées, quels sont les enjeux culturels et sociétaux de l'apparence d'aujourd'hui On pointait le rôle ambigu du vêtement, s'habiller pour se cacher ou se montrer, euh, s'habiller pour soi-même ou pour les autres, et puis se poser la question de la nudité, euh, tabou ou instrument de, de pouvoir, quelques pistes hein, qu'on pourra ou non explorer. Un premier tour de table pour mieux connaître nos invités, leur poser une première question, peut-être une variation sur notre thématique de ce soir, une question simple, ouverte, pour commencer et voir comment les uns et les autres abordent notre débat ce soir. Alors tiens, peut-être effectivement, Sylvie Lécalier, dire d'abord que vous êtes diplômée de la prestigieuse École nationale supérieure de photographie d'Arles. Vous êtes aujourd'hui responsable de la collection photographique de Galliera. Vous avez été commissaire de nombreuses expositions sur Henry Clark. Avec Jean-Charles de castelbajac Gallieroc, avec l'exposition euh, Madame Grey, la couture à l'œuvre au musée Bourdelle, dont vous étiez co-commissaire. Euh, cette exposition Mannequin, le corps de la mode, a été présentée euh, d'abord aux au rencontres d'Arles l'été dernier. Et euh, on rencontré, a rencontré cette exposition à un tel succès qu'elle a donc euh, été présentée à Paris et qu'elle est donc prolongée jusqu'à dimanche prochain. Peut-être peut pour cette première prise de parole, nous dire ce qui vous a le plus frappé ou le plus étonné en préparant cette exposition qui retrace alors je, pour résumer une histoire qui a près d'un siècle et demi d'existence aujourd'hui il ne s'agit pas ici de faire un cours d'histoire mais peut-être d'interroger le sujet du, de notre débat au filtre de la photographie de mode qui joue beaucoup sur les notions d'exhibition et de cacher est-ce que vous avez constaté l'existence de cycles dans cette histoire de la photo de mode où tantôt l'on cache plus, tantôt on montre plus
1: euh, j'ai constaté des cycles mais j'ai aussi constaté des, des formes de permanence en fait euh, et, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire des liens entre des images du 19 e siècle et des images très contemporaines parce que dans la mode et on est dans une problématique bien particulière et notamment dans la photographie de mode où euh, le mannequin est l'objet central finalement de L'image euh, se pose des questions et se, se joue tout un, tout un paradoxe qu'on retrouve euh, tout au voilà d'aujourd'hui, de, de, enfin de, de, du 19e à aujourd'hui, euh, sur euh, cette volonté de montrer ou au contraire, justement de, de ne pas montrer le corps, de le déshabiller ou pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont déshabillent plus le corps dans, dans la mode et dans la photographie de mode, mais elles sont vraiment liées à une évolution, je dirais, sociétale des mœurs et de la représentation et de la femme, et notamment euh, quand, quand, dans les années 60, avec la libéralisation sexuelle et des mœurs, naît tout un courant. Où on photographie euh, les femmes de manière plus, plus dénudée. Et après, il a, y a eu aussi un, un courant marquant dans les années 90. Où on a pu parler euh, d'un courant pornochique, un petit peu trash, où le, le corps est plus euh, mis à nu. Mais sinon, j'étais marquée moi, par, des, par des façons de représenter le corps qui, euh, voilà, qui, qui perdurent tout au long du siècle.
0: Merci pour cette première intervention. On développera bien sûr ces, ces points évoqués. Peut-être, Georges Figarello, vous donner d'ores et déjà la parole à la suite de Sylvie Lescaliers. En rappelant donc que vous êtes directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, co-directeur du centre Edgar Morin, anciennement le CESTA, c'est-à-dire le Centre d'études transdisciplinaires sociologie, anthropologie, histoire, spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles, des représentations du corps, ce qui rejoint évidemment pour partie les questions évoquées à l'instant. Parmi vos livres, on peut notamment citer Une histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir de la renaissance à nos jours, ou... La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, naissance d'un défi. J'avais
2: presque envie de vous demander, euh, Georges Vigarello, de quelle nature est ce défi Alors, oui, concernant la silhouette, au bassin double défi, si vous voulez, c'est un premier défi qui consiste à dessiner une silhouette de façon à restituer quelque chose qui est de l'ordre de la rapidité, de quelque chose qui est de l'ordre du, du furtif, de la délicatesse, etc. Et donc, c'est très difficile de rendre avec le minimum de traits le maximum d'effets. Et puis, évidemment, il y a un autre défi qui est le défi auquel nous sommes tous confrontés, à savoir tenir un corps qui ne soit pas trop susceptible d'arrondissements inélégants, si vous voulez. Mais puisque j'ai la parole, je me permets de la retenir une seconde, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est autour du titre. On voit bien que dans le titre, vous avez dit « Exhiber ». Euh, je, je ne rends responsable personne de quoi que ce soit, hein, c'est simplement pour alimenter le débat. Vous avez dit exhiber ou cacher. Et dans les commentaires qui ont suivi, dans la présentation des thèmes, c'est le mot montrer qui a été le plus présent. Or, c'est vrai que quand on dit exhiber ou cacher, on a le sentiment que l'on lance quelque chose qui est de l'ordre, euh, au fond, un petit peu d'une polémique, euh, puisque si on ne montre pas, c'est que l'on exhibe. Or, je pense que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que si, si, euh, si on, euh, comment vous dire, si on ne cache pas, ça ne veut pas forcément dire que l'on exhibe. Vous voyez euh, Moi, je peux parfaitement être dans une culture où montrer les mains ne pose aucun problème, et puis et donc du coup, je n'ai pas le sentiment de les exhiber. Et puis on peut être dans une autre culture, au contraire, euh, le fait de montrer les mains. Euh, je ne veux pas rentrer dans des considérations ethnologiques trop longues. Et Malek Chebel est beaucoup plus compétent que moi sur ces objets. Dans d'autres cultures où montrer les mains, effectivement, c'est interdit. Donc, euh, je, je pense que c'est bien de dire exhiber et cacher, parce qu'on voit très bien qu'il y a un sous-entendu pour mais en fait, euh, la question me paraît davantage être, au sens fort du terme, si vous voulez, montrer ou cacher. Vous voyez Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La seconde, je reprends ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord avec euh, le, les propos qui ont été tenus précédemment, à savoir qu'il y a quand même, historiquement, une, une grande dynamique dans la société occidentale. Hein, dans la société occidentale. Je ne me permets pas de parler d'autres sociétés. Il y a une grande dynamique qui, qui est de l'ordre de la conquête. Finalement qui correspond au fait de laisser apparaître plus de peau qu'auparavant. Et ça peut être considéré comme quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, mais ça peut aussi, et ça me paraît tout aussi intéressant sinon davantage, être considéré comme, au fond, une conquête fonctionnelle. Le fait de disposer davantage d'espaces physique par rapport à euh, des espaces qui étaient couverts, je pense aux cheveux par exemple, pour, pour une femme, le fait de ne plus porter euh, de chapeau, c'est quand même un signe de rentrer dans des comportements qui sont plus faciles, opérationnels, techniques, etc. Vous voyez Donc ce qui est intéressant dans ce débat aussi, c'est que euh, le fait de ne de pas cacher, euh, ça ne renvoie pas forcément à de l'esthétique, mais ça peut renvoyer à du fonctionnel. Merci d'enrichir le débat. J'en attends pas moins de, de vous quatre, évidemment.
0: Euh, vous êtes là pour ça et on reviendra sur ce, ce verbe de montrer, en effet, Georges gigarello Mais alors, puisque vous parlez de, de culture occidentale, j'en profite pour donner la parole à Malek Chebel, anthropologue des religions, philosophe. Vous avez aussi exercé un temps comme psychanalyste, ce qui pourra nourrir aussi, j'imagine, notre discussion, grand spécialiste du monde arabe et de l'islam, de sa culture, de son histoire, mais aussi de son érotisme propre. Parmi les, les nombreux ouvrages que vous avez pu publier, il y a un dictionnaire amoureux de l'islam, il y a une psychanalyse des mille et une nuits, il y a un kamasutra arabe, une encyclopédie de l'amour en islam, on voit que ces thématiques, évidemment, importent. J'évoquais ce livre, Le corps en islam, la première parution, c'est 84, et puis de nombreuses rééditions augmentées depuis Le corps en Islam, pour résumer, c'est une étude anthropologique ethnologique de la perception du corps dans la société du Maghreb, assez précisément. Une question d'une de, de, observation des représentations traditionnelles du corps. Cette dimension de votre travail, Malek Chebel, est-ce qu'elle est encore source d'hostilité, de, de tension Est-ce qu'elle pose encore aujourd'hui de, de nombreux problèmes Ah oui, indéniablement. Vous avez la photo que vous avez ici
3: de Natacha Atlas euh, euh, en 2000, c'est plus possible maintenant. C'est plus possible.
0: C'est plus ouais, possible où
3: dans le, monde arabe, dans le monde arabe, au sens large. On peut, on peut le préciser. Je mmh. dis, les, en Tunisie, les filles vont jusqu'à se dénuder complètement. Euh, ça leur coûte euh, pas mal de déboires, quand même.
0: On va en parler, effectivement, de ce oui, procès.
3: Mais pour revenir à, à cet euh, état de, des lieux, si vous voulez, un peu... Euh, Triste et, et, des, et, des, et déprimant, il faut peut-être repartir depuis le début. Et rapidement, quelques mots pour ne pas tenir. Je pense que moi j'ai divisé dans, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer le corps en islam, en préambule, l'histoire du corps en cinq euh, périodes essentielles. C'est les 7e siècle, 8e siècle, c'est la religion qui véritablement prend possession de, du corps musulman. Euh, après une période, si vous voulez, de paganisme euh, où il était pratiquement libre de s'exercer un peu à la manière gréco-romaine euh, de Naguère, il y a un contrôle du corps qui se fait par les religieux et par la doxa religieuse, contrôle du corps par l'hygiène, contrôle du corps par les ablutions, par la prière, par le pèlerinage, par tout un circuit, un rituel, par le rituel tout simplement, qui fait que le corps est contrôlé du matin au soir et du soir au matin et de la naissance jusqu'à la tombe. Euh, parce que même, même le, si voulez, les rites funéraires elles-mêmes sont traversés par, des, par des, des mécaniques de contrôle du corps dans l'au-delà. Voilà. Par exemple, la préparation du corps dans l'au-delà. Comment il doit arriver au paradis. Vous voyez Donc, ça va loin. Euh, au 9e siècle, 10e siècle, 9e siècle, je dis que c'est le, le siècle de la charia. C'est le siècle durant lequel, euh, si vous voulez, la charia est codifiée par les théologiens masculins. Et donc, ils l'ont codifié, vu du côté masculin pour tout le monde, à peu près de la même manière, donc du côté masculin. Donc, ils ont mis un peu le, la charge, elle est un peu portée plutôt sur les femmes, pour ce qui est de la codification, parce qu'il fallait encore contrôler encore plus le corps des femmes que le corps des hommes, puisque le corps des hommes est celui de ceux qui contrôlent et pas de ceux qui, qui sont contrôlés. Et par conséquent, euh, il, il est difficile de, de trop le, le serrer celui de la femme était le terrain d'enjeux de, de, fabuleux, fantastiques, puisqu'il s'agissait de contrôler ni plus ni moins que la société toute entière en contrôlant le corps de la femme. Donc la charia, s'il y a un siècle à maudire du côté féminin, c'est le 9e siècle musulman. Euh, ensuite, je dis, après cette période-là de contrôle religieux, il y a eu le contrôle par la médecine et par toutes les techniques d'hygiène qui ont, été, qui, qui, qui ont été poussés très loin. Puis il y a eu le contrôle par, par ce que j'appelle les théologiens de l'amour, le contrôle par l'érotologie, si vous voulez. L'érotologie musulmane est très riche, en apparence, mais quand on rentre dans le fond, on voit bien qu y a, que c'est très, très codifié. Euh, vient la décadence vers, dans, vers le 15e siècle, 1492 et, et les siècles qui suivent, où, où, le, où une sorte de retour un peu de... de du refoulé qui va s'exprimer sous forme de traumatisme et d'inhibition et d'apparition parfois de maladies nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Et la période d'aujourd'hui, je vais vite pour arriver à la période d'aujourd'hui où je vais me faire le plaisir de, de retenir le micro deux, deux, deux minutes de plus pour dire que nous sommes à la croisée des chemins et que précisément toutes les questions qui se posent aujourd'hui, qui se posent à nous sur le corps montré ou caché, euh, se posent avec une vigueur nouvelle puisque les théologiens et les, et les religieux au sens large, pour ne pas dire les fondamentalistes, savent bien que libérer le corps, c'est libérer l'esprit. Et qu'il y a une, une translation directe et immédiate. Et surtout, le corps, si vous voulez, de la partie minoritaire de la société, les femmes, les jeunes. Si vous libérez le corps des jeunes, il y a des chances pour qu'à terme, ils ne sauront plus où se trouve la mosquée. Parce qu'ils vont se laisser, si vous voulez, aller à des plaisirs, qui vont excéder, si vous voulez, le périmètre défini par la religion pour la bonne morale et la bonne conduite. Et les femmes, c'est pire. Non, aux yeux des fondamentalistes, on s'entend bien. Les femmes, c'est pire parce que il y, y a des siècles de refoulés spécifiquement féminins que si vous libérez le corps de la femme, la femme va s'en emparer avec jouissance et bonheur et elle va aller au-delà du périmètre prescrit qui lui est prescrit, traditionnellement prescrit. Donc on voit bien le danger. Le danger est mortel, si vous voulez, pour la théologie, que de libérer le corps de la femme ou, de, ou du jeune ou des jeunes, ou le corps, le corps de l'autre, hein, au sens large. Et donc nous sommes à la croisée des chemins, parce que le combat se, se passe dans la rue, si vous voulez, place Sahrir et place Taksim et place l'avenue Bourguiba en Tunisie, mais également dans les esprits, également dans les esprits. Si vous libérez les gens dans les esprits, si vous donnez un peu plus de, de respiration, sachez qu'à euh, un moment donné... La question de la nudité ne se posera plus, la question de la liberté sexuelle ne se posera plus, la question peut-être même de la fidélité, si vous voulez, conjugale ne se posera plus, et etc. Et donc on peut élargir l'assiette, et donc le danger est, euh, est cataclysmique. Et c'est le, ça l'enjeu principal, il est d'ordre idéologique. L'idéologie du corps, dans quelle mesure doit-on la laisser entre les mains des théologiens, des fondamentalistes en particulier, ou la libérer y compris d'ailleurs des mains d'un de, 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 de certain nombre de médecins. Je donne Pourquoi je dis ça Parce qu'un certain nombre de médecins sont complices avec l'ordre théologique, puisque pour l'excision, par exemple, eux, ils ont un, un grand avantage à maintenir l'excision de, des jeunes filles, en Égypte, au Soudan et ailleurs, parce qu'ils gagnent un argent fou. Il y a des enjeux financiers autour de l'excision. Euh, une gynécologue égyptienne m'a dit que que le patch que, les médecins, que certains médecins véreux, et donc qui n'ont jamais signé le serment d'Hippocrate, mais sur, le, sur un serment qu'ils appellent le serment des hypocrites, euh, ces médecins-là, le patch coûte 500 euros, l'équivalent de 500 euros pour l'excision. Juste un patch pour endormir, le, pour, pour endormir le clitoris, si vous voulez, avant de le, le, le couper. Donc, c'est une manne extraordinaire. Donc, je dis que, vous voyez, c'est quand même des, des enjeux
0: importants. Merci pour cette riche première intervention. Et bien sûr, il y a d'autres éléments que nous allons poursuivre. Et avant juste de, de, de présenter Fanny D'Argent, Georges Vigarello, puisqu'on a fait un peu d'histoire et parlé de mmh. présent aussi, mmh. euh, en dire un mot quand même, le, le corps comme objet d'étude euh, est relativement récent pour les historiens. Mmh. Est-ce que votre expérience... Euh, J'imagine qu'au départ, vous avez dû être en but à un certain scepticisme, voire une certaine moquerie parmi vos collègues. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, et notamment grâce à vous et grâce au Soir Rendu pour cela, euh, les choses changent et, et les historiens prennent la question du corps plus au sérieux aujourd'hui
2: ah oui, oui, non, votre question est, est tout à fait importante. Je ne sais pas, je, pour tout vous dire, je ne me souviens plus très bien si c'était... Oui, ce n'était pas considéré comme des, des questions euh, euh, les plus importantes euh, il, y a, il y a quelques petites décennies. Et c'est vrai que ce sont devenues des questions plus marquées. Par exemple, dans le, je, je pense à un compte-rendu du congrès euh, des, des historiens qui est un congrès international qui s'est tenu en Norvège il y a deux ans. C'était les thèmes du corps qui étaient dominants, vous voyez. Donc, euh, effectivement... Euh, C'est quand même un type de préoccupation qui a grandi, mais parce que on s'est aussi rendu compte. Moi, c'était très bien dit, je trouve, par Malek Chevel tout à l'heure. On s'est aussi rendu compte que euh, la façon dont le corps est traité euh, renvoie à une manière de... Qui est, qui est celle de l'existence sociale, qui est à la fois celle de l'autorité, qui est en même temps celle de la vie de tous les jours, du quotidien, etc. Mais ce que je voudrais ajouter un, un instant, puisque j'ai la parole, c'est le fait que si on traverse, c'est très paradoxal et, et de ce point de vue assez passionnant, si on traverse l'histoire de manière rapide euh, et que l'on se pose la question de la nudité, on voit qu'il euh, y a la dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, mais sa dynamique n'est pas simple, parce que si vous partez du Moyen-Âge, euh, les comportements médiévaux sont des comportements qui sont quand même plus proches euh, au, au fond je ne dirais pas l'instinctuel c'est pas comme ça qu'il faudrait dire mais elles sont plus proches des comportements premiers et donc il est toléré que l'on puisse aller nu à l'étuve. Et vous avez des lieux d'étuve qui sont des lieux, c'est très surprenant mais c'est tout à fait euh, réel et ça soit dans les images, qui sont des lieux mêlant les sexes, vous voyez. Et puis on voit au contraire, à partir du moment où la société occidentale se construit autour des grands états, autour euh, des institutions fortes, autour d'une solidification en quelque sorte euh, des dispositifs euh, collectifs, on voit à ce moment-là que des interdits euh, émergent et, et donc euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas simplement la conquête de la nudité, c'est un problème plus compliqué. On voit donc que des interdits émergent qui rendent la nudité condamnable et qui ensuite sont soumis, au contraire, à des résistances et à une évolution qui va reprendre la tentative de conquérir les espaces corporels. Et donc c'est quand même assez intéressant. Et dans ces conquêtes de l'espace corporel, voilà pourquoi le thème du corps est important, c'est que vous voyez l'individu, vous voyez, le, le, voyez insensiblement le triomphe de l'individu dans les sociétés occidentales qui s'affirme davantage, qui conteste finalement l'autorité et je trouve que là encore, de ce point de vue, travailler sur le corps révèle un certain nombre de repères qui sont à la fois collectifs et sociaux. Alors, effectivement, s'affirmer euh, par l'intermédiaire de son corps,
0: Fanny enfin, D'Argent, on va pouvoir en parler ensemble. Vous êtes psychanalyste, maître de conférence à l'Université Paris diderot euh, Vous avez travaillé pendant dix ans dans un service de pédopsychiatrie à Aulnay-sous-Bois. Vous exercez maintenant à Paris. Euh, vous êtes l'auteur avec Catherine Mata, donc des, des blessures de l'enfance, euh, de, de l'adolescence. C'est bien ce que j'ai écrit. Euh, je m'interrogerai sur mon lapsus plus tard. Petite bibliothèque de psychanalyse... <rire> Euh, Paris Puf 2011 euh, vous publiez régulièrement évidemment des, des articles sur les, des sujets qui nous intéressent ce soir on, on pourra citer, j'aimerais bien qu'on y ramène tout à l'heure l'article que vous avez écrit sur la performance corporelle et notamment sur le, le body art euh, en prémisse du livre que j'ai cité les, les scarifications chez l'adolescente du masochisme cruel au scénario pervers comme mouvement paradoxal de subjectivation ou, en, ou plus récemment encore corps scarifié, adolescence marquée puisque dans blessure de l'adolescence vous notez en introduction que les conduites de scarification sont en nette augmentation, en gros depuis le début des années 2000. Alors, Il ne s'agit pas ici de résumer le livre que j'invite toutes les personnes dans l'assistance à lire, mais quelles sont selon vous les principales causes de cette augmentation
4: alors, peut-être juste avant de répondre, je voudrais revenir également sur le titre, et ce pas sans lien, ça rejoint la question adolescence Alors, Effectivement, moi, je vais parler du point de vue d'une psychologue psychanalyste. Euh, le titre m'a interpellée parce que je le trouve effectivement très intéressant. Euh, j'ai entendu ce que vous avez évoqué euh, il faut quand même avoir en tête alors du point de vue du psychanalyste qui, qui peut se discuter éventuellement que c'est une question que ne se pose pas l'enfant jusqu'à 2-3 ans c'est à dire que l'enfant très petit ne connaît pas les barrières de la pudeur qui vont venir finalement le faire descendre de cet état qui reste dans une sorte de nostalgie partagée que ce qu'on appelle l'innocence dans le mot innocence il y a le in privatif c'est qui n'est pas nuisible on retrouve dans infance l'enfant euh, le même in privatif qui, qui est privé de parole. Et finalement, on retrouve dans le Adam et Eve, finalement, hein, le, le, dans les religions, l'idée que euh, l'enfant tout petit donc, ne connaît pas la pudeur et s'exhibe avec le plus grand plaisir, sans aucun sentiment de honte. Donc, on l'a tous vécu. On est marqué par ça et viennent ensuite rapidement, évidemment. Euh, faire chuter cet état euh, de l'enfant qui ne se pose pas la question d'exhiber de, son corps ou de le cacher. C'est-à-dire qu'il prend du plaisir partout le plus possible là où il peut et ensuite évidemment s'érige règles les interdits au niveau social mais aussi au niveau familial, ce qui va permettre la constitution d'un de, de minimum de structure psychique Donc finalement cette question de l'exhibition du corps ou de le cacher elle est, euh, disons qu'on porte chacun en nous la trace euh, d'une époque où la question ne se posait pas. Et le devenir de cette époque va marquer finalement en fonction de l'histoire personnelle de chacun, mais va pouvoir rejaillir notamment au moment de l'adolescence où la question du corps est centrale. Pourquoi Parce que le corps, euh, l'adolescent vit de façon plus ou moins dramatique quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment de passivité absolue par rapport aux transformations corporelles. Alors, euh, généralement, on s'en remet assez facilement, c'est à dire qu'on connaît tous ces moments de l'adolescence où, justement, que ce soit entre les filles qui portent à la fois un pantalon et une jupe par dessus, parce qu'elles ont encore du mal, justement, à s'appuyer sur leur corps comme support, finalement, euh, d'identité sexuée. C'est quand même l'enjeu central au moment de l'adolescence et on pourrait dire de, dans, de façon plus, plus large dans la psyché de chacun. Euh, une des grandes questions identitaires c'est quand même l'identité sexuée c'est à dire le devenir homme ou femme alors on parle beaucoup de la question de, des théories des genres qui sont très à la mode mais ça demanderait à, à être discuté donc à l'adolescence le corps est finalement objet de transfert massif euh, il est perçu comme euh, angoissant parce que l'adolescent ne l'a pas encore, ne se l'est pas encore approprié subjectivement, finalement. Donc, il le vit un peu de face comme un corps étranger, finalement. Donc, il va avoir tendance à le mettre à l'épreuve pour euh, soit le contrôler. On retrouve des thèmes qui ont déjà été évoqués. Je trouve ça intéressant. Mais là, le contrôle ne se fait pas de l'extérieur. Il se fait finalement plus de l'intérieur du sujet lui-même qui va avant tout chercher à contrôler sa pulsionnalité et notamment par toute la gamme des recours à l'acte, euh, dont les scarifications. Alors, les attaques du corps, effectivement, elles sont très fréquentes à l'adolescence, elles existent aussi dans d'autres contextes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les retrouve effectivement dans le domaine du body art, qui est un domaine quand même a priori pas donc, il y a des vrais, des vrais enjeux. Euh, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il n'y a pas longtemps, alors peut-être je prononce mal son nom, c'est Orlan. Une Orlan, Orlan. 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 Oui, oui. voilà qui Alors, quelqu'un me rapportait qu'Orlan avait dit il y a peu de temps les deux, euh, les deux lieux où on pose un interdit euh, concernant les marques corporelles, c'est la religion et la psychanalyse. Alors, j'aimerais débattre avec, euh, avec cette personne parce que, en aucun cas, la psychanalyse n'interdit quoi que ce soit. Elle essaie simplement de s'intéresser se pencher sur la vie psychique de personnes qui souffrent et qui demandent quelque chose, alors parfois qu'ils le demandent indirectement, comme justement ces fameux adolescents qui auront tendance, faute de capacité à manier le langage de façon suffisamment sécure, c'est-à-dire que c'est un âge où le langage est très chargé au niveau pulsionnel, donc ils ont tendance à recourir à des langages de corps, justement se scarifiant, se brûlant. Donc à la fois contrôler la pulsionnalité, à la fois, il y a une dimension d'adresse qui est extrêmement présente, avec d'ailleurs un accusé de réception très fort, puisque depuis 2000, il y a plein de publications sur la question des scarifications. Euh, alors, pourquoi ça augmente euh, Je n'ai pas de réponse, euh, évidemment. Hein. C'est plus une question, effectivement, qui, qui, qui rejoint sans doute d'autres champs disciplinaires, notamment euh, sur la, la façon dont, euh, paradoxalement, peut-être, cette fameuse libération sexuelle, la capacité que tout le monde a, justement, d'être plus dans l'exhibition, peut-être pour l'adolescence, à des effets finalement extrêmement inhibants. C'est-à-dire que dans le fond, à l'adolescence, la question de la jouissance, la question du corps, la question, on pourrait se demander par exemple de quel corps on parle quand on parle du corps, parce qu'il y a plein de façons de parler du corps. Euh, il y a le corps libidinal, mais il y a d'autres voilà, corps. C'est un âge où toutes ces questions-là sont effectivement euh, très brûlantes, très angoissantes. Et donc, dans l'environnement actuel, où il y a une, bon, pour le dire vite, hein, une sorte d'injonction, comme ça, à jouir, à avoir du plaisir, à profiter, euh, les adolescents se sentent évidemment euh, extrêmement en difficulté, avec le sentiment peut-être renforcé, qu'ils ne seront pas à la hauteur. Donc,
0: euh, voilà. Je... Alors, on va développer là encore euh, euh, différents aspects, peut-être, euh, non pas à l'inverse, mais à l'instar de, de la scarification, on pourrait, euh, Georges Gigarello, et peut-être aussi en, en parler avec Sylvie Lécalier, parler de cette passion contemporaine des corps très sculptés, des corps très musclés. Vous intéressez beaucoup au sport, oui. également Georges oui. Garello. Mmh. Euh muscles qui vont souvent avec les tatouages d'ailleurs, Enfin, il y a tout un, tout un, tout un jeu euh, là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette obsession ouais, écoutez, euh,
2: contemporaine Moi, moi, moi j'ai le sentiment, mais évidemment ma, ma perspective c'est plutôt une perspective de, de sociologie historique. Je, je, je ne, je ne m'engagerai pas dans, dans une explication de type psychanalytique, mais si j'avais donc à tenter d'interpréter de manière à la fois sociale et historique, je dirais la chose suivante. Nos sociétés, ce sont, pour des raisons diverses, hein, qui sont liées aussi bien à la consommation, à la démocratie, etc., euh, nos sociétés ont très fortement privilégié le fait que les individus, fantasmatiquement ou réellement, se sentent plus autonomes. Et se sentir plus autonome, c'est donc couper un certain nombre d'appartenances qui, dans l'apparence, jouaient un rôle très important. Quelles étaient ces appartenances bah, Évidemment, c'était le groupe social, c'était le métier, c'était le quartier. Et on voit très bien quand on regarde les images du 19e siècle par exemple, les gravures, les photos etc, on voit très bien que les individus ils sont très fortement codés de manière collective vous voyez les tenues dans une certaine mesure se ressemblent. Alors certains me diront aujourd'hui oui la publicité fait que tout le monde se ressemble mais sur cette, sur cette objection, il y a quand même une réponse sur laquelle je vais venir. Et, et donc, euh, je reviens à mes affaires du 19e siècle et on voit, voyez, par exemple, les, les femmes en blanc, les hommes en noir, les men in black, vous voyez, le bourgeois en noir, et, et qui renvoient à, à, à une, une apparence qui est relativement standardisée et qui signifie quelque chose qui est de l'ordre... De l'appartenance et du collectif. Or, il me semble que ce qui s'est produit, c'est donc davantage l'affirmation personnelle. Et en même temps, ce qui s'est joué aussi, c'est un certain effacement. L'effacement qui était euh, la, la présence, par exemple, de la religion, la présence des, des, des transcendances, des engagements politiques, etc. Le tout pour euh, des... Au fond, bon, je dirais, je ne sais pas, des jouissances, des engagements qui sont beaucoup plus liés à la personne et beaucoup plus liés finalement à ce qui fait l'individu. Or, qu'est-ce qui fait l'individu ben, C'est évidemment le corps. C'est-à-dire que qu'est-ce qu -ce qui fait que j'existe je, que vis-à-vis de quelqu'un ben, C'est d'abord dans la manière dont j'apparais. Et si cette manière dont j'apparais est de moins en moins codée euh, par rapport au groupe, par rapport au quartier, à la géographie, etc., c'est finalement la manière dont j'exprime quelque chose qui est de l'ordre éminemment physique qui va primer. D'où cet engagement très fort, me semble-t-il, aujourd'hui dans le physique qui passe par mille et une types de pratiques aussi bien dans certains cas relativement extrêmes euh, l'accentuation des tatouages et des piercings mais aussi bien dans, un cas, dans des cas beaucoup plus larges l'attention à la singularité de chacun, c'est-à-dire l'engagement dans ce qui au fond traduirait le côté le plus individuel qui soit vous voyez et ça renvoie d'ailleurs, quand je travaillais sur la beauté j'avais été très frappé par ce genre de, de questions, ça renvoie au fait que nous entrons aujourd'hui me semble-t-il, je peux me tromper bien entendu mais nous entrons dans des affirmations de beauté qui sont de plus en plus individualisées par rapport à des beautés qui étaient normées sur un mode plus général, générique, collectif, si vous voulez. Et ça aussi, ça renvoie à euh, des, des déclinaisons, en quelque sorte, d'esthétiques qui peuvent être extrêmement euh, multiples. Peut-être euh, de ma réaction de Sylvie Lécalier, bien euh, je sûr. Crois,
1: je, ben, je, moi, je suis d'accord avec vous, mais je crois que les deux coexistent. Je crois qu'on retrouve ce paradoxe, c'est justement dans le... Dans le le monde très professionnel de la mode et des mannequins, on est face à un phénomène de standardisation, d'uniformisation, oui. de copier-coller. De copier et puis, euh, tous les mannequins correspondent à des stéréotypes physiques euh, très codifiés, justement, et très peu euh, réels, très peu réalistes, en tous les cas. Et puis, émergent au milieu de cette, cette masse, parce qu'il y a quand même toute une industrie euh, massive de, de, de la mode... Qui produit du corps féminin, je dirais uniformisé en masse, hein, que sont les, les batteries de mannequins qu'on peut voir dans les photographies ou dans les défilés. Et puis face à ce, voilà, cette, à cette masse, il y a un besoin euh, d'identification, d'affirmation de, de, de personnalité, et émerge ponctuellement, mais alors émerge. Des, des personnalités, des gueules, voilà, des, des filles qui sortent du lot. Ce qui est un petit peu, euh, ce un petit peu inquiétant, c'est que je trouve qu'en ce moment, en tous les cas, ce qu'on remarque, c'est qu'une une, une gueule, entre guillemets, chasse l'autre hein, et que euh, tout passe très, très vite. Alors que euh, bon, il y a, il y a, dans les années 60, dans les années 50, il y a des mannequins qui avaient une forte personnalité, des physiques très identifiables, Perrouchka... Euh, euh, Twiggy, euh, elles, ont, elles ont quand même fait carrière sur leur physique très atypique par rapport à la masse. Et aujourd'hui, on est face à un phénomène où donc, de temps en temps, commercialement, et c'est peut-être parce que c'est une notion marketing aussi de pouvoir se distinguer euh, dans la masse, on les voit apparaître. Et puis, il y en a une nouvelle
2: qui, oui. qui vient chasser mais, mais si, la... Si la vous permettez, j essaie, j essaie de, je suis évidemment très sensible à ce que vous venez de dire, hein, mais j'essaie d'expliciter davantage ce que je voulais évoquer tout à l'heure. Je pense qu'il y a incontestablement dans nos sociétés, pour des raisons qui sont d'ailleurs économiques, quelque chose qui est l'ordre de la gadgetisation. C'est-à-dire que finalement, il y a du standard, évidemment. Et il y a du standard aussi parce que les sujets, il faut bien qu'ils entrent dans quelque chose qui ne peut pas ne pas être de la norme. Vous voyez Sinon, euh, c'est l'explosion. Bon. Mais en même temps, euh, dans, dans, cette, dans cette norme, il y a aussi cette idée sur laquelle soyez vous-même. Alors, euh, réel ou fantasmé, mais soyez vous-même, c'est-à-dire correspondez vraiment à ce que vous êtes. Et du coup, ayez le maquillage qui vous correspond au maximum, euh, ayez la tenue qui vous correspond au mieux, trouvez euh, ce qui habille parfaitement votre silhouette, etc. Vous voyez Donc, je crois qu'il y a cette tension. Mais dans cette tension, il y a bien euh, la volonté, euh, sans, doute, sans doute imaginaire, d'affirmer quelque chose qui est de l'ordre du singulier.
1: Oui, moi, je, je suis d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, cette notion, on la retrouve de manière très marketing sur, les sites, euh, sur les, les sites Internet de vente en ligne de vêtements, tout ce qui est e-shop, où, où justement les têtes des mannequins sont effacées, euh, gommées, pour que vous, clients, euh, oui, vous ça. puissiez mieux vous identifier euh, et vous n'ayez pas un modèle de référence. Et euh, donc, c'est vrai que ce souci de... de, voilà, de fait, choisissez vous-même, on voilà. nous donne l'illusion qu'effectivement... Oui, oui, je qu pense qu'il y a voilà. des illusions, évidemment, vous avez raison. Il y a une part d'illusion, il y a aussi une part de liberté, puisqu'on voilà. a, a effectivement accès a une à... une part de conquête. De... Mais euh, les modèles sont, sont peut-être moins présents, moins, moins euh, puissants, et euh, ce qui nous permet aussi de, 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 voilà, de, de changer de, de modèle en fonction de chacun de ses propres désirs,
0: Enfin, vous parliez à l'instant quand même aussi d'une certaine uniformisation. Ah oui, oui, euh, elle, tout, est, elle est quand même, même euh, réelle. Moi, et je pense qu'elle a. Un ce qui permet ouais. peut-être de revenir justement, peut-être avec, euh, avec Fanny d'Argent, sur cette, que cette question de exhiber ou cacher, là, pour le coup, parce qu'évidemment, on est obligé dans ce débat euh, d'évoquer les réseaux sociaux, d'évoquer Facebook, d'évoquer Twitter, d'évoquer Instagram. Et alors là, pour le coup, selon qu'on correspond ou non euh, à cette norme qui serait celle d'une beauté, d'une silhouette, etc on va vouloir s'exhiber ou au contraire se cacher, c'est-à-dire faire, faire appel à un avatar, à d'autres images Enfin, il y a quand même cette question-là d'un trouble pour le, notamment les adolescents mais aussi les, les jeunes adultes de quelle image montrer de moi qui puisse être la meilleure possible de ce que je pense que le monde attend Enfin, il y a, il y a quand même aujourd'hui un trouble encore plus grand à ce niveau-là
4: alors oui, pour, pour, euh, pour aborder la question des réseaux sociaux, alors plus effectivement dans ce que je connais, c'est l'adolescent, c'est assez paradoxal, effectivement. C'est un âge où à la fois euh, la question de la norme est au centre, c'est-à-dire que la question du groupe des pères, cest absolument ressembler être con, le plus conforme possible aux autres et en même temps, effectivement, une, une, c'est l'âge où on est le plus... il y a une originalité la plus grande. Donc les, les adolescents naviguent dans, entre ces deux tensions, finalement, c'est-à-dire être accepté par les... donc ressembler à tout le monde et se différencier. Alors, sur la, la question des réseaux, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai été amenée alors dans le cadre de, de, de la pédopsychiatrie, donc avec des adolescents, à euh, des situations assez étranges, euh, entre autres une qui m'avait beaucoup marquée parce que c'était une adolescente qui allait très mal, qui se scarifiait, etc., qui avait confié, qui, qui, comme beaucoup d'adolescents, avait un blog. Et alors, elle avait confié l'adresse de son blog à une éducatrice et il y avait des clichés d'elle euh, mis en scène de façon euh, très étrange, de, de, qui venaient un petit peu au carrefour de choses très sexuelles et en même temps très morbides et je m'étais retrouvée dans une situation de regarder ce blog parce que l'éducatrice était inquiète. Donc, pour, à la fois, c'est-à-dire qu'on voit aussi que pour eux la question d'Internet et la question justement de l'exhibition du corps, à la fois, c'est vraiment la question des limites, là, qu'on n'a pas encore abordé peut-être, mais qui est quand même très en lien avec cette question du corps. La question des limites dans tous les sens, c'est-à-dire du côté de la transgression, jusqu'où on va, etc. Et puis aussi de la, la question de, du manque de limites, c'est-à-dire l'absence de limites qui vient euh, donner le sentiment que peut-être Parfois, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, quelque chose tient. Donc, le, le rapport Internet, à la fois, ils se sentent une liberté incroyable pour s'exhiber, puisqu'il n'y a pas la dimension du corps à corps, justement, qui est celle qui est la plus angoissante. Euh, donc, on, les adolescents sont parfois dans des situations très étranges où ils se permettent, justement, d'exhiber leur nudité dans des jeux de cache-cache, parce que le, la question du cache-cache, dans exhiber ou cacher, elle est aussi très. C'est-à-dire que. Euh, on l'aperçoit, on pourrait dire, de façon euh, absolument non pathologique dans la question de l'effeuillage et du strip hein. C'est vraiment un, un des devenirs du cache-cache du de l'enfant qui commence par la mère qui montre son visage, le cache et le montre à l'enfant qui jubile, euh, le jeu du cache-cache entre enfants. Tout ça, le, le, c'est la question de la permanence de l'objet, la permanence aussi donc, de la présence et du corps de l'autre qui permet de s'assurer de sa propre permanence. Donc, euh, L'adolescent avec Internet à la fois exhibe beaucoup, mais il sait très bien qu'il est absolument protégé par l'écran. Donc, il est dans une situation très étrange et qui peut aller très loin dans le, dans le contact avec d'autres adolescents par l'échange de photos, l'exhibition le, le, de son corps. Et puis, quand la rencontre réelle euh, arrive... Là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a un écart qui se crée. Donc, c'est peut-être... Alors, ce pas que c'est... Est-ce que le risque, c'est toujours de se trouver comme ça dans des choses. C'était mieux avant. Internet, c'est un problème. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça crée des nouveaux euh, paradoxes ou une nouvelle tension. Mais je crois qu'il y a une créativité incroyable du côté des adolescents dans la façon, justement, dont ils tentent de s'approprier leur corps et leur image. Ils ont de plus en plus, finalement, de médias à leur disposition. Ils peuvent se prendre en photo avec leur téléphone portable. Ils se font des défilés de mode en entre eux, etc. Donc, euh, et la question, juste parce que je ne vais pas être trop long mais la question des scarifications en tout ça, parce que je trouve qu'elle est importante, c'est-à-dire que c'est pareil entre l'adolescent qui va euh, cette fameuse adolescente dont je parlais elle, elle, elle pouvait se mettre à moitié dénudée dans sa baignoire donc ce qu'elle mettait sur euh, en ligne sur son blog et elle se tailladait le, le corps dans tous les sens donc là il y a une souffrance évidente il y a un mal être évident on peut pas rester juste en, se rabattre rabattre la question sur le body art ou cette espèce de défait de mode de de marquer son corps hein, comme les tatouages etc donc il y a une, une sorte de de, de, de panels extrêmement variés euh, qui vont des adolescents qui, qui jouent avec leur corps hein, mais vraiment dans le sens ludique pour justement le démarquer, notamment alors avec la question qui est l'enjeu essentiel pour l'adolescent et son corps c'est surtout euh, ne pas ressembler à ses parents. Euh, pour lui c'est quand même euh, enfin, être habillé comme son père ou sa mère et puis il passe pas les traits du visage tout ça c'est extrêmement... Euh... donc C'est vraiment s'identifier, s'inventer une identité euh, contre les parents avec, il faut avoir en tête que contre c'est aussi tout contre, donc il y a aussi cette tension intérieure qu'ils ont envie de, quand même de rester très proches euh, des parents et en même temps de s'en démarquer donc ils vont notamment utiliser l'espace du corps pour, pour essayer d'inventer quelque chose de leur identité
0: on viendra dans, une, dans un instant à une, une dimension plus politique avec Malek Shebel, mais peut-être euh, vos réactions, Georges Garello, euh, Sylvie Lécalier, sur cette euh, meilleure image possible de soi à donner via, via Internet, et réseaux sociaux et autres. Euh,
1: Moi, j'avais envie de, de, de remondir aussi en posant la question de, à partir du moment où on montre, hein, qui, est, qui regarde aussi, se poser la question de à qui on montre et euh, alors pourquoi, bien sûr, dans le cas des, des adolescents. Mais euh, c'est vrai que le il euh, y a une histoire de mise en scène. Euh, moi, je traite particulièrement de photographie de mode et forcément il y a un dispositif et un jeu de regard qui se met en place dans un cadre bien particulier, mais qui, qui fait que le mannequin se retrouve et alors à qui on montre, euh, qui regarde. Il y a une histoire de, de on parle euh, enfin moi dans la mode beaucoup du corps féminin, mais vous en parliez aussi. C'est quand même un des enjeux. Euh, euh, social et euh, bon euh, politique des euh, plus importants et le, le souvent euh, le regardeur peut être euh, voilà le masculin en tous les cas euh, dans la mode on est tous regardeurs mais qui est le photographe euh, qui, qui, quel est quel est tout ce dispositif qui se met en place dans un jeu de de pouvoir euh, et euh, voilà moi j'ai envie qu'on soulève peut-être cette question là à, à chacun à tous nos, nos l'image qu'on veut donner de soi, mais face à qui, en fait, mmh. pour qui
2: Georges Grélo. Euh, oui, moi, ce qui me frappe, effectivement, on ne l'a pas vraiment abordé, c'est une question passionnante, c'est le problème de la limite. Euh, et à ce sujet, je, 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 je voudrais partir d'un exemple que, euh, qui est récent et qui est celui d'une volonté, à mes yeux, de, de transgression et d'affirmation, mais dans le sens vraiment de l'affranchissement, où l'on a vu sur les plages, dans les années, je ne sais pas, disons, fin des années 70, début des années 80, euh, la pratique du sein nu. Vous voyez Et la pratique du sein nu apparaissant comme quelque chose qui est de l'ordre de, au fond, l'affirmation de soi et euh, l'indépendance par rapport à la norme. Or, bien entendu, euh, cette, cette affirmation euh, n'en connaît pas moins des limites. Ce n'était pas le fait de se mettre complètement nu. Et il y avait quand même le maintien de quelque chose qui était dans l'interdit. Puis ensuite, l'histoire a fait que cette acquisition étant obtenue, il n'est pas apparu comme indispensable de porter des seins nus sur les plages et on est revenu à des, à des pratiques, appelons-les, plus classiques. Mais sinon, en réfléchissant un peu à ce type de question, on voit que de toute façon, il y a toujours une limite. C'est-à-dire que le, le, le fait de, de, de conquérir quelque chose qui est de l'ordre de la peau... Euh, maintient quand même toujours euh, un, un seuil euh, qui fait exister le fait que l'on a franchi, mais que l'on ne peut pas aller n'importe où, dans la mesure où aller n'importe où, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la folie. Vous voyez, de la même façon, quand je vous parle, je ne peux vous parler que si je fais une séquence dans mes mots, sinon je, je dirais n'importe quoi. Et je pense que concernant le problème du corps et le problème du dénudement, on a quelque chose qui ressemble à cela.
0: Puisqu'on parle et de limites et de seins nus, pour le coup, euh, Malek Shebel, on peut évoquer deux euh, cas concrets et récents qui concernent le monde arabe. Pour le coup, cette blogueuse égyptienne euh, qui a voilà, posté sur Facebook et sur son blog des photos d'elle nue. Euh, elle est aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je crois en France ces jours-ci, me semble-t-il. Et puis, euh, il y a une condamnation euh, à Tunis de trois Femen qui ont été condamnées à quatre mois de prison ferme. Là, C'est la semaine dernière, je crois, pour avoir manifesté sa nu à Tunis pour demander justement la remise en liberté d'une jeune Tunisienne, membre de leur groupe. Comment est-ce que, euh, qu est que vous pensez de ce type d'action et des réactions qu'elles peuvent susciter par rapport à cette question effectivement, des, des limites aujourd'hui
3: euh, D'abord, je, je pense que le corps a, est un discours, que le corps n'est pas qu'un corps, si vous voulez, et à qui parle-t-on, en effet, dans la mode, qui regarde, qui regarde quoi, et pourquoi on regarde ça C'est tout un discours euh, sociologique sur le corps, c'est un discours, un discours de, de, pas seulement sociologique, c'est pas seulement extérieur, c'est un discours de, euh, de l'être, parce que, dans tout ce que nous avions dit, et j'ai à peu près partagé à peu près la plupart des remarques, euh, on ne se rend pas compte qu'il y a quand même des constantes sur le temps, mais ça, Georges Vigarello le dira sans doute mieux que moi. Il y a des constantes qui nous permettent de savoir à quel moment, dans l'horloge précisément du corps biologique, du corps au sens discours social, il est opportun de transgresser ou de ne pas transgresser. Parce que lorsque évidemment la, la, la mode, nous on est on est du XXe siècle, enfin, autant Georges que moi, euh, et la période des seins nus, c'était une période que, que nous trouvions sympathique et voire normale et agréable. Après tout, on ne voit on ne voyait, enfin pour nous c'était c'était comment dire c'était presque évident. Et les filles d'ailleurs le disaient, les filles elles-mêmes le disaient. Alors je peux pas aller me baigner parce que je peux pas me mettre seins nus. Nu. Voyez c'est l'inverse qui se passait. Parce que le regard se posait sur l'identification du beau en dehors du vêtement par rapport à un regardant en effet qui n'est pas forcément le, le regardant pas forcément masculin après tout c'est par rapport à une norme qui est établie comme ça et donc il y avait pas de transgression maintenant la transgression vient par, le, par les par les seins nus quand euh, les femmes justement les, les FMN, euh, euh, se mettent seins nus parce que c'est un, un discours. Ce n'est qu pas tellement l'organe saint lui-même qui, 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 qui est en jeu. C'est de, de pouvoir lire à travers ce geste-là la, la révolte de, de ces femmes face à des contraintes x ou y politiques, culturelles, tout ce que vous voulez.
0: D'autant qu'on peut noter qu'il est souvent support de messages. Alors Sans compter qu'il euh, est écrit -même sur le torse. Hein.
3: Lui-même, il est, il est tagué, si vous voulez, le, le sein nu qui est, le corps nu tagué à son tour. Mm. C'est comme si, fantasmatiquement, elle se met toute nue pour mieux se recouvrir, si vous voulez, du paratexte, qui est la langue qu'elle pose, qui est le, le slogan qu'elle pose sur son corps. D'accord euh, Dans ce cas de figure, je peux généraliser, à la limite, euh, pas seulement aux scarifications qui peuvent être traduites à une douleur interne, mais je peux généraliser, par exemple, au voile et à la burqa. Si vous voulez, la femme dit « Je tiens beaucoup à ma burqa, comme à ma vie ». Donc, on peut se poser la question de savoir quelle est ta vie. Puisque la burqa, tu y tiens évidemment comme étant une démonstration de ce que tu es, quelque part. Apparemment pas, pas dans le visuel que tu nous offres, puisque le visuel que tu nous offres, c'est un visuel d'interdiction absolue, radicale, Et tu ne veux montrer même pas la, la, la racine des cheveux, donc ta vie, elle est où Elle est donc sûrement quelque part. Donc, tu as un discours derrière la burqa. C'est très intéressant de voir ça. Et, et, et ça a commencé très tôt. Très, très tôt, à, à des moments où on ne s'attendait pas du tout. Euh, lorsque les filles commencent à ne plus euh, vous, vous toucher la main. C'est une façon de se protéger. Alors que Naguère, si vous voulez, euh, l'hystérique qui sort de chez elle et qui met le voile, le met différemment de la maniaco-dépressive. Et le voile, si vous voulez, c'est une sorte d'épiderme venu à la surface, porté à la surface par le projet, si vous voulez, psychopathologique qu'il y a derrière, que porte la personne en elle-même. Euh, moi, j'ai vu de mes yeux, quand, dans un de mes travaux, quand j'ai fait une, une enquête sur l'utilité du voile et, et les, les différents types de voiles, pas les voiles qu'on voit, pas la couleur, évidemment, on est le tissu. Ça, c'est le prêt-à-porter, si je puis dire. Je joue sur le mot. Ce n'est pas ça, c'est le voile qu'on achète dans le magasin. Mais ce qu'on fait, la femme qui porte le voile. Pourquoi ce voile n'est pas un autre et jusqu'à quel degré, quel point elle peut le porter. Je me suis rendu compte qu'il y a toute une hiérarchie, si vous voulez, euh, parapsychologique, pas forcément pathologique, mais parapsychologique, qui, qui, qui dénote, qui, qui, qui parle de la, de la mentalité de la femme quand elle le porte. J'ai vu des femmes laver leur voile quotidiennement, quotidiennement, d'une impureté possible qui, fantasmatiquement, se serait posée sur elle à travers ce voile, dans le regard masculin ou le regard de l'autre, de l'impur, celui qui n'est pas voilé. La femme qui n'est pas voilée, par exemple, concentre sur elle toutes les impuretés à la fois. Donc, Et on voit bien que le, que le, le vêtement, autant que le corps qui, le, qui est le support du vêtement, sont un discours entremêlé qu'il faut démêler en permanence. Et, 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 la, et la chose est valable encore aujourd'hui en Égypte et dans le monde arabe, mais pas seulement. Pas seulement parce que, si vous voulez, quand on... On voit l'exigence ici du voile en France de certaines jeunes filles qui veulent mettre le voile pour, avoir, pour retrouver une dignité, pour retrouver une identité, pour connaître leur périmètre, pour savoir, pour correspondre à la norme collective, supposée être collective. Au même moment, dans d'autres pays, arabo-musulmans, on, on fait tout pour se dévoiler. Et je vous donne juste une anecdote pour terminer avant. Euh, au moment où on se battait ici pour l'introduction euh, de cette loi biseautée, malgré tout, Enfin, une loi pour empêcher de, que quelqu'un mette le voile, ça me paraît bizarre. Et en même temps, il n'y avait pas d'autre solution. Enfin, c'était la moins mauvaise. Au moment où on se battait pour euh, l'interdiction du voile, si vous voulez, à l'école des jeunes filles, des jeunes filles, le plus délicat, c'est les jeunes filles, parce que les adultes euh, font ce qu'elles veulent. Euh, au même moment, je, je lisais dans un journal arabe, dans une brève, que, à Abu Dhabi, euh, un, un, le directeur d'un établissement euh, scolaire, de collégienne, était resté en justice par des parents arabes qui, ont, qui, qui, qui lui ont voulu d'avoir imposé le voile à leurs filles que lui envoyait à l'école dévoilée. J'étais très étonné par l'inversion si totale. Mmh. Ici, on amène les gens en justice parce qu'ils il, il empêche, empêchent les filles d'être voilées à l'école. Là-bas, on emmène le, le directeur d'établissement parce qu'il impose le voile aux filles qui sont ici chez eux. Chez eux. Dans une, dans une terre majoritairement arabe et majoritairement musulmane. Musulman. C'est donc les paradoxes de tout cela. Au fond, le corps est à peu près, finalement, je vais dire presque à la limite secondaire par rapport au discours, parce que c'est le discours et c'est le texte qu'on pose sur le corps qui me paraît plus important, qui me paraît plus fondamental, plus, plus idéologique euh, et porteur d'enjeux euh, en conséquence.
2: Euh, oui, moi, ce n'est pas, pas pour déplacer le sujet du tout, mais il y, y a un thème que l'on n'a pas abordé qui me paraît très important dans cette question et qui est en, en quelque sorte qui, qui joue sur la notion de cachet. Je pense par exemple à une histoire. Il y a une histoire qui n'est pas faite, une histoire de la robe. Elle n'est pas faite dans la mesure où, qu'est-ce qu'elle nous montre, l'histoire de la robe pour, pour dire très vite, hein. si vous prenez la robe féminine, mettons, à l'époque de Marie-Antoinette, et vous regardez les tenues, vous voyez elles sont, ces tenues, extrêmement restreintes au niveau de la taille, de la, la ceinture. Donc, contrairement à ce que l'on dit, il y a une exigence de minceur. Et qu'ensuite, elles tombent de façon très évasée vers le sol, qu'à la limite, elles, elles touchent le sol. Je pense qu'il y a un terme que je, que je trouve magnifique, c'est le terme « à fleur de sol ». Vous voyez, c'est utilisé comme ça. Bon. Et puis, vous avez le corset qui vous tient, le buste extrêmement restreint. Bon. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Révolution Si vous regardez avec attention, ce pas dit, ce n'est pas forcément présent dans les textes, mais c'est extrêmement visible dans les images. Au moment de la Révolution, vous avez quelque chose qui se dénoue. À la fois, la tenue reste extrêmement euh, forte en termes de voile, mais elle a changé en termes de forme. Et elle est beaucoup plus fidèle à l'anatomie. Et vous avez dans. Alors, ça se, ça se révèle de façon indiscrète, si vous voulez, dans l'image, mais parfois aussi dans les textes. Vous avez dans les revues de mode de la fin du XVIIIe, qui sont les, quasiment les premières revues de mode en France, vous avez cette idée que, au fond, l'anatomie peut euh, aller mourir à la limite de la robe. Ça, c'est totalement nouveau. Et c'est extrêmement passionnant, parce que vous voyez bien qu'à ce moment-là, il y a une gestuelle qui apparaît et qui fait exister. Alors que le voile existe, qui fait exister le cachet qui fait que c'est le cachet comme jamais du tout on, avait, on pouvait l'imaginer. Et puis ensuite, c'est toute l'histoire de la femme qui est également engagée dans cette affaire, avec une forme de libération à la fin du XVIIIe, et puis ensuite au contraire, une reprise euh, de la norme très forte euh, qui renvoie à nouveau à cette image de restriction de la hanche, je ne veux pas être long, de restriction de la, de la ceinture, bon, à nouveau c'est une forme, si vous voulez, de, je ne sais pas comment dire, de, 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 de X, voyez, très fort, bon, et puis euh, il y a une conquête lente, mais qui va finir par l'emporter, et qui va donner l'image du « i » au début du XXe siècle, et ce qui est quelque chose qui est dans la libération, mais ce qui ne veut pas du tout dire qu'il y a quelque chose qui, qui apparaît en termes de peau, vous voyez, c'est simplement une conquête en termes de forme qui renvoie à quelque chose de très profond, qui est dans l'ordre de la dynamique et qui est dans de l'appropriation du corps, et alors c'est très, il y a des périodes intermédiaires, un mot encore, c'est très marquant, période intermédiaire Balzac, euh, le le, le je, je, quel est le titre déjà Il y a le mot antique dedans. Euh, J'oublie le titre précis euh, et, et qui, qui montre une, une tenue en province. Et Balzac dit elle savait parfaitement se déhancher et faire exister en quelque sorte le dessous. Alors que euh, rien n'apparaissait. Et donc là, c'est les années 30, 1830, si déjà quelque chose se produit qui est de l'ordre de la reprise en cas d'autonomie. Et je trouve cette question absolument passionnante parce qu'on euh, on voit bien que euh, le cachet peut dire mille choses tout en demeurant caché
0: c'est quelque chose qu'on qu voit dans l'exposition mannequin le corps de la mode. C'est-à-dire, c'est vraiment vous parlez tout à l'heure de la, la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on. C'est la cité des antiques. Excusez-moi. antiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on montre qui regarde, mais il y a aussi par le vêtement bah, qu'est-ce qu'on montre de son corps ou qu'est-ce qu'on cache de son corps, et là aussi l'histoire se poursuit.
1: Il y a, dans la mode, il y a effectivement des, des périodes très contradictoires où le, le corps se. Euh, on se rapproche d'une certaine naturalité, d'un certain naturalisme qui n'est pas forcément euh, où le, le, le corps se, on dit que le corps se libère et puis il y a des retours, euh, je dirais des retours de bâton où tout d'un coup euh, dans les années 50 on le contraint à nouveau donc la, la mode elle peut euh, elle, elle, finalement c'est un petit peu ce que montrent les images qui sont dans l'exposition. C'est-à-dire que la mode vient façonner le corps et notre corps. Alors particulièrement le corps du mannequin qui est là pour, pour supporter ses vêtements, quelle que soit leur forme. Et dans les années 50, le corps du mannequin se met à épouser la mode qui contraint la taille, hausse euh, la poitrine, fait avancer les épaules. Dans les années 60, le corps du mannequin correspond, et le corps des jeunes femmes et des jeunes mannequins, Correspond à une mode beaucoup plus euh, tubulaire, sans hanches, sans fesses, sans poitrine. Et euh, le corps des femmes cherche à, à tendre vers ce corps-là. Euh, mais on est chaque fois, euh, est ce je pense, dans un, dans un corps euh, très loin du naturel, dans un corps euh, euh, artificiel, en tous les cas créé, façonné par les couturiers, par la mode, par la couture, mais aussi. Par l'image euh, qu'on nous propose, par un idéal vers lequel on tend, c'est-à-dire que même avant la photographie, les, les représentations de mode dans les gravures, euh, dans, les, dans les revues de mode au 19e, les dessins sont complètement idéalisés. Le corps représenté, le corps qu'on montre, est un corps euh, euh, qui ne correspond pas du tout à la réalité. On peut voir des silhouettes très, très euh, longilignes dans les années 20. Les petites figures de mode sont oui, absolument ravissantes, gracieuses, très très longiligne, quand vous voyez les photos des femmes à oui, cette il nous époque, reste le dessin pour elles dire. sont beaucoup ouais, plus, ouais, elles sont vrai. bien ouais. massives, pas du tout ouais. fines, pas minces, parce qu'on n'a pas encore cette, cette notion de minceur qui, qui est présente comme un idéal de beauté. Donc, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, la mode euh, propose un corps complètement artificiel, euh, qui nous ramène tous vers une certaine contrainte, quoi qu'on mette, hein, même si on a l'impression d'être très libre dans nos vêtements.
0: Ben alors rejoint peut-être l'idée de permanence que vous évoquiez tout à l'heure, parce que Photoshop aujourd'hui, les revues de mode euh, alors, euh, présentent aussi façon, des corps qui sont pas ceux euh, qui sont. Des alors et
1: toujours la mode à retoucher les photographies avant, avant Photoshop par Bien des sûr. moyens beaucoup plus manuels et donc euh, et, et nous propose et invente des corps. Euh, correspondent à un idéal féminin. Alors en ce moment, on est sur des corps complètement lissés, qui n'ont plus vraiment d'âge, où les mannequins disent qu'elles-mêmes ne se reconnaissent pas dans les images qu'on montre d'elles, donc très loin d'un réalisme. On a eu des époques beaucoup plus, voilà, dont je parlais tout à l'heure, dans les années 90, beaucoup plus proches de nous, parce qu'on a quand même envie de temps en temps d'une certaine possibilité d'identification. Mais c'est vrai que euh, le, la, techni la technique permet aussi euh, d'accroître cette euh, recréation euh, toute tout artificielle. Ouais.
0: Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais comme il est 19h30, on va proposer au public de pouvoir prendre la parole. Donc Il y a des micros qui sont euh, à votre disposition. Vous levez le bras, on vous amène un micro et vous pouvez interroger directement nos intervenants, mais en attendant que la première personne ne se jette à l'eau, ça dépend des fois, ça part plus ou moins vite. Mais je profite de revenir à cette belle photo de Youssef Nabil. Il y avait une grande expo à la MEP, il y a un an ou deux maintenant, de ce photographe. Alors là, ça fait partie, effectivement. Alors là, on était dans la question fantasmée de l'orientalisme, de ces femmes dénudées. Mais l'art contemporain provenant du monde arabe, parle énormément de la question du corps et c'est vraiment un enjeu, Malek Shebel, qui est aujourd'hui tout à fait fondamental pour les, pour les artistes, alors qu'ils soient photographes, vidéastes et euh, parmi ces artistes, beaucoup de femmes, bien sûr.
3: Oui, euh, avant de venir à l'art contemporain, très vite, mais je voudrais... Euh, euh, moi, j'ai avancé la théorie du double tableau de peinture pour les orientalistes. Je me suis, je me suis beaucoup intéressé à la question de la représentation donc, orientaliste que regarde le peintre. Occidental, quand il va en Orient, et parfois il n'y va, il va, il va pas plus loin que Venise pour regarder évidemment l'Orient, euh, et, et Isparan, c'est déjà l'Extrême-Orient pour lui. Euh, Qu'est-ce qu'il voit vraiment Il voit essentiellement euh, un monde oriental fantasmé, qui est celui des Mille et Nuit, voire même encore plus ancien. Euh, il voit un monde de, euh, féminin pléthorique c'est toute la, toute la toute la vision un peu euh, de, de, de surcroît de chair et de nudité tout à fait artificielle parce que dans la mamme, les femmes sont rarement nues même quand elles sont entre elles et quand on voit une paire de nichons c'est déjà une exception et c'est juste entre deux, deux états du corps et deux, et deux, et deux, et deux, deux vêtements hein euh, et puis comme il ne pouvait pas comme le premier qui a fait ça a eu un, un beau succès d'estime en tout cas auprès de, du public occidental. Le second, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le tableau de peinture et il a plaqué dessus, si vous voulez, des femmes nues, souvent des danseuses, pour que le corps soit plus gracieux, etc. Et donc on a on a un harem tout à fait classique et devant, au premier rang, des femmes nues, souvent blanches de peau, pratiquement c'est des occidentales qui se retrouvent là par je ne sais quel miracle et donc et on, et on vous amène une peinture tout à fait décentrée et décalée et même voire déstructurée, une vision déstructurée de l'Orient aujourd'hui, on, dans, dans, on, on l'a vu avec la, la récente exposition des Mille et Nuit euh, le, les plasticiens contemporains dans le monde arabe euh, sont totalement, si je puis dire euh, sont, se sont débarrassés totalement de cette vision là y compris de la vision baroque qu'avaient eux-mêmes de leur propre orientalité. Et on a des recherches qui se font sur des nudités tout à fait paradoxales, fil formes, voire même transparentes dans certains cas, y compris quand il s'agit de danseuses orientales ou dans des films. Donc on se retrouve toujours à la croisée des chemins, si vous voulez, quand l'interdit est massif dans la rue, l'artiste se libère totalement dans son atelier souvent c'est d'ailleurs des ateliers clandestins et souvent ils il, il prennent des risques de, lourds de, de, de censure ça c'est sûr mais également de mise à l'index voire d'exil et donc on voit bien que dans, dans tous les cas de figure la nudité, le corps et en particulier le corps des corps qui est le corps féminin et dans le corps féminin les parties génitales les parties, tout ce qui relève de, du sexuel ou du sexué sans aller jusqu'à la sexualité elle-même, c'est que le corps en activité eh bien, est un enjeu majeur et stratégique de la modernité dans les pays comme les pays d'Orient, euh, largement piloté jusqu'à maintenant par une idéologie religieuse.
0: Alors, une première question, monsieur. Euh, D'une part, est-ce qu'on pourrait évoquer
3: le, le cas où le corps est, alors non pas exhibé, mais montré, sans
2: être sexualisé et érotisé ou est-ce que systématiquement, quand on pense montrer le corps, c'est systématiquement dans l'esprit le, bon, de l'érotisation et de la
3: sexualisation du corps, bon, premièrement Et la deux, deuxième question, bah, c'est un peu l'inverse, c'est que je pensais au
2: cinéma, par exemple, et euh, euh, je crois savoir que enfin, ce qui est le plus difficile à, à jouer pour les acteurs et les actrices et à filmer, c'est justement les
3: scènes dénudées, Disons, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus fort, peut-être aussi pour avoir pour le spectateur. Et ça, c'est contraire à un certain discours, comme quoi, finalement, le fin, le fin du fin de l'érotisme, ce serait de, vous voyez, de dissimuler, euh, enfin, de, de
0: suggérer en cachant. Quoi. Alors pour la deuxième partie de la question, ça renvoie peut-être à la question de l'innocence euh, perdue. C'est plus compliqué pour les comédiens de tourner ces scènes. Alors, pour le public, chacun, chacun voit ces scènes comme il l'entend. Hein. Vous verrez. Prochainement, la vie d'Adèle à Palme d'Or Curieux qu'on fasse un débat là-dessus. Euh, mais pour la première question, peut-être, alors je ne sais pas qui oui, veut répondre, mais Jean-Jacques Garello, montrer. Oui, moi, je est, dire, est ce que je... c'est
2: forcément sexuel Non, bien sûr. Montrer du corps. Que, je pense qu'il y, y a déjà des histoires du nu, mais il reste encore des histoires du nu à faire, bien entendu. Et on voit bien que le nu, d'une manière assez majoritaire, est présenté sur un mode euh, érotisé et avec en plus des détours, c'est-à-dire, euh, au fond, créer des scènes qui permettent de mettre euh, le nu en évidence parce qu'on recourt au fond à un dispositif visuel du type la scène de bain. Vous voyez, la scène de bain, ça permet de mettre en évidence quelque chose qui est dehors du nu. Mais en revanche, il y a vraiment une histoire du nu qui peut être imaginée, pensée, constituée, construite en dehors du repère érotique. Je pense par exemple qu'il y a une histoire d'anatomie qui est extrêmement importante qui est une vraie histoire, avec de véritables découvertes, avec euh, des tentatives de mettre en évidence de façon de plus en plus précise la topographie euh, physique, il y a une histoire d'anatomie qui peut être tout à fait pensée indépendamment euh, de la question de l'érotisation mise au premier plan. Et, et bien évidemment, et là je, re, je, je risque de rejoindre euh, des questions que vous poseriez, bien évidemment, il y a des images anatomiques où on sent très bien qu'à l'arrière-plan, euh, l'érotisme n'a pas disparu, bien au contraire. Mais enfin... Il n'en mmh. reste pas moins qu'eux. De même, il y, y a un autre secteur que je trouve tout à fait passionnant et où euh, le, le recours à la nudité s'est avéré important. Ce secteur, c'est la technique. Mmh. On voit très bien que, que quand vous pensez à Muybridge, par exemple, qui a, qui a multiplié les photos pour essayer de, de traduire des gestes techniques, on voit très bien que la préoccupation de Muybridge, c'est d'abord d'essayer à travers la ligne même du corps, d'où l'exigence du nu. C'est d'essayer, à travers la ligne même du corps, de restituer quelque chose qui est de l'ordre de l'exigence technique. Mais cela, on, on le voit aussi, cette exigence technique, on le voit dans l'apparition de la réflexion des médecins sur la technique du corps. Je pense à ce, à ce texte magnifique de, de Borrelli qui s'appelle « Demotu animalium », du mouvement des animaux. Bah, il y a une multiplicité de nus qui sont travaillés sur le mode des leviers. Donc, vous voyez, il y a une histoire à faire qui sans être totalement indépendante de l'érotisme, euh, peut quand même être mise à distance de l'érotisme. Ouais, puis On a évoqué un nu politique
0: avec malik Chebel, un nu euh, douloureux, euh, de douleur en tout cas, lié à la clarification tout à l'heure avec Fanny D'Argent. Je voulais juste, les
1: juste, juste glisser un mot pour dire que, par exemple, le, le corps du mannequin, qui euh, a priori est un corps qui est là pour montrer un vêtement, hein, pour montrer des, des, des robes, euh, D'emblée, dès que le métier euh, s'est inventé, c'est-à-dire à la fin du 19e mmh. il a été euh, extrêmement mal considéré puisque les jeunes filles qui exerçaient le métier de mannequin, c'est-à-dire qui euh, défilaient, dans les tout premiers défilés, dans les salons de couture pour montrer les robes aux clientes, hein, parce qu'elles vivaient de leur corps, étaient assimilées à des prostituées. Donc, forcément, le regard... Euh, sur, ce, sur ces jeunes femmes euh, et immédiatement euh, voilà, on, on engage un regard euh, psychotique, sexuel, euh, négatif, si on veut, mais disons un regard en lié à, à cas, la sexualité. Voilà, est, mmh. euh, alors qu'elles euh, voilà, qu montrent uniquement des robes aux clientes, mais euh, les clientes qui sont souvent accompagnées voilà, de leur mari qui viennent regarder les mannequins. C'est un discours qu'on retrouve dans, le, dans la littérature de l'époque, et les témoignages des mannequins, euh, voilà, c'est un métier que les, les jeunes femmes cachaient quand même à leur famille au départ.
0: Il en va de même pour les comédiennes, voilà. qui étaient assimilées, voilà. prostituées bah Parce qu'on les regarde, ah, qu on les regarde voilà, sur une exhibent, Voilà, elles leur sûr. corps. Elles se montrent. Vous voulez intervenir sur cette question euh, Je crois que quelqu'un d'autre avait le micro, madame.
5: Oui, bonsoir. Euh...
0: Ça arrive, ça arrive, parlez. <rire>
5: euh, je voilà. voulais revenir sur une question. Je suis désolée si je m'éloigne un peu du sujet. Peut-être pas parce que je rejoins la question que vous posiez, monsieur Chebel, sur euh, la question du corps comme support au discours et euh, notamment cette question du nu politique mais aussi intime. Et je voulais revenir sur ce, Amina qui avait écrit euh, donc sur sa poitrine, qu'elle avait, euh, qu avait diffusée par photo euh, sur internet euh, Mon corps n'est source d'honneur pour personne. Euh, alors j'espère que ce n'est pas une mauvaise traduction. Mais justement, cette question, cette phrase me posait question parce que je sais bien que le contexte politique, dans le contexte politique, c'est surtout une forme de revendication et de provocation. Mais ce pour personne me, me posait question dans le sens où qu'elle ne soit source d'honneur, qu'elle qu ne veuille pas qu'il soit source d'honneur pour les autres, euh, tout à fait. Mais euh, qu'en est-il pour elle-même Est-ce que son corps est devenu politisé à tel point que son intimité. Euh, brouillée. Euh, qu'est-ce que son corps, à ce moment-là, dans cette phrase, qu'est-ce que son corps euh, veut dire, implique pour elle-même
3: Oui, il faut attendre euh, qu'on l'ait en interview direct pour pouvoir savoir ce qu'elle a voulu dire. Je pense qu'elle a quand même voulu dire quelque chose, en tout cas. Et, et cette chose-là, a priori, telle que je l'aperçois de mon côté, euh, quand vous savez, j'ai signé la pétition pour, pour euh, qu'elle n'ait plus de, de soucis et de problèmes, et très étonnamment, les gens qui m'ont vu signer la pétition m'ont demandé pourquoi je devais signer pour une fille dont le seul objectif est de pouvoir s'exhiber, exhiber, exhiber son, son corps comme si elle se donnait, comme si, comme si elle se donnait à voir euh, par là où, où, où personne ne, ne souhaitait la voir, parce que en effet, la nudité est très intéressante en ceci, qu'elle n'est pas seulement un, un message de celui qui se met nu pour que on le regarde, mais aussi un message de celui qui regarde. Est-ce que la nudité, si vous voulez, quelqu'un qui vous, vous mettez toute nue dans la rue, euh, en, euh, celui qui vous regarde prend la responsabilité, si vous voulez, de vous regarder. Vous ne l'obligez pas de, de, à vous regarder, mais si, de, si à l'instant même où il vous regarde, si vous voulez, il, il pose euh, un acte explicite, euh, soit de jugement moral, soit de jugement esthétique, soit de refus, à ce moment-là, parce qu'il y a une pureté, impureté, la religion qui est derrière. Donc, mais il pose toujours un acte. Alors, il, la, la, la question, peut-être Amina a voulu dire, qu'en euh, relativisant, au fond, la présence de, de, de sa, sa nudité, qui serait un honneur pour personne, mais un déshonneur pour personne non plus. C'est aussi l'honneur-déshonneur, parce que, vous voyez, euh, et on peut dire que la nudité, jusqu'à quel degré, jusqu'à quel point, on on peut estimer qu'on est nu, et dans tel ou tel contexte. Vous savez quand dans le contexte, par exemple, d'Afghanistan et du Pakistan, même les mains sont gantées. Tout, vous ne voyez même pas, si vous voulez, la cheville. Et, et comme au XIXe siècle, les vêtements sont à fleur de, à fleur la fleur de, de sol, à fleur, fleur, fleur de terre, à fleur de sol, eh bien, la burqa doit, doit, doit gratter le sol, si vous voulez, pour pouvoir être une vraie burqa. Parce qu'à fleur de sol, elle peut encore laisser la possibilité d'un interstice qui est extrêmement dangereux. Parce que tous capitalisent sur l'interstice en question. Et même les danseuses, c'est une tenue de danseuse éventuellement orientale, quand vous voyez le vêtement, et d'inspiration indienne à l'origine, mmh. au départ. Et en Égypte, à un moment donné, au début, du, au début de l'intégrisme religieux, puisque l'intégrisme a démarré bien, bien avant mmh. la Sahrir, on demandé aux danseuses de mettre une sorte de gaz pour protéger leur nombril, spécialement leur nombril, mm -hmm. parce qu'avant, elles ne protégeaient pas le nombril. Et à un moment donné, on a commencé à ne pas protéger le nombril, parce que le nombril, évidemment, c'est le, le centre du monde, le centre du corps, mais il est également le lieu où tous les, où tous les délits peuvent se, 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 se structurer, s'organiser. Et après, quand l'intégrisme a commencé à être méchant et violent, on a commencé par à, à leur demander de mettre... Un, une voilette pour protéger leur bouche. Comme vous savez, la bouche a une fonction double, évidemment, mm. et elle est éminemment sexuelle. Quand vous commencez à protéger la bouche, évidemment, ce qui reste, c'est les yeux. Et ils ont fini par protéger les yeux aussi, parce que de toute façon... Et du coup, il n'y a plus eu de danse orientale, notamment dans le cabaret et même dans le cinéma, puisque l'interdit s'est généralisé. C'est pour vous dire que, dans tous les cas de figure, c'est quoi la nudité Il y a quel moment on se met toute nue ou tout nu parce que, vous savez, normalement, les prescriptions, les, les préceptes coraniques concernant la pudeur musulmane sont valables pour les femmes, mais également pour les hommes. Mais également pour les hommes. ça Personne ne vous le dira. Pas, à commencer par les intégristes religieux, si vous voulez, masculin bien sûr. Je suppose qu'il doit y avoir des intégristes religieuses féminines qui doivent peut-être se poser la question un jour de savoir jusqu'à quel degré l'homme aussi doit porter des vêtements, si vous voulez, amples, pour ne pas voir ses formes, parce que ses formes sont transgressive pour elle. Donc jusqu'à quel degré doit-on se mettre nu pour pouvoir être révoltante ou être dans, dans la transgression Vous voyez, c'est ça la question. Parce qu'après tout, en Tunisie, à des moments plus fastes au temps de, de Ben Ali, il y avait des plages entières réservées aux nudistes, notamment aux nudistes allemands. Je prouve, soyons clairs, c'est pas c'est pas les nudistes tunisiens, mais néanmoins il y a des Tunisiens qui travaillent au contact de nudistes étrangers et étrangères aussi. Et ça ne posait aucun problème, dans la mesure où il y avait une économie euh, florissante. Voyez Donc, à quel moment est-on dans la transgression Je dis, C'est ça qui est de, ce qui est important dans, les moments actuels, dans le moment actuel de, en Tunisie et même en Égypte, bientôt.
0: Euh, Madame.
6: Je vais être euh, bavarde. J'aimerais aborder trois thèmes. Sur, euh... bien, il nous reste
0: dix minutes, ça tombe bien. <rire> oh, non. Trois thèmes brièvement,
6: euh, sur le corps qui se donne à voir euh, sans aucune, en toute innocence, j'aimerais parler des sportifs, des nageurs. On a vraiment euh, très très peu de charges érotiques euh, dans l'arrivée du, du nageur gagneur. Je ne
0: suis pas sûr que tout le monde partage votre avis. Hein, vraiment. On va voir.
6: J'ai dit très peu. Hein, bon, c'est une question de, de l'appréciation de celui qui regarde aussi. Euh, la deuxième question que j'aimerais euh, aborder, c'est euh, la danse, l'art du corps quand même, qui est aussi un domaine en évolution. Et la troisième, je voulais raconter une anecdote que j'avais eue à vivre euh, dans la mosquée des Émayades, à Damas, quand j'avais visité... On avait grande chape noire euh, qui tombait un peu sur les yeux et on lisait le guide bleu avec euh, ma soeur et euh, ça avait dû bouger, j'avais dû remonter un peu parce que, et on voyait un tout petit peu de mes cheveux et il y a un garde qui est venu avec une canne et qui m'a tapé sur la tête donc euh, ça c'était de la violence hein, c'était pas un rappel à l'ordre ou quoi que ce soit et il y a un jeune Syrien qui est venu et qui l'a engueulé en lui disant qu'on était là, tranquille, assise dans notre coin, sans aucune manifestation euh, d'exhibition ou quoi que ce soit, et qu'il exagérait. Et il s'est excusé au nom de la Syrie. <rire>
0: Il y a des gardes plus ou moins zélés. Alors peut-être sur la question des sportifs, je reviens vers Georges Vigarello puisque c'est quand même un domaine oui. qui vous intéresse aussi, le sport. Et
2: au oui, alors, oui effectivement, vous avez tout à fait raison de poser la question sur les sportifs. C'est toujours très compliqué, là encore, avec la, la présence d'une psychanalyste qui nous dira, et je pense qu'elle a raison, qui nous dira que ça renvoie, quoi qu'il en soit, l'apparence physique, euh, euh, la nudité peut parfaitement renvoyer à un certain nombre d'arrière-plans, érotiques, en plus, ils ont une façon, c'est sportif d'aujourd'hui, de, de faire exister leur poitrine, une sorte d'affirmation. Bon. Mais alors, il n'en reste pas moins que traditionnellement, ce sont des corps dont euh, l'apparence se veut exclusivement technique. Vous voyez, l'orientation majoritaire c'est quand même celle de réussir le geste dans les meilleures conditions possibles et pour le réussir dans les meilleures conditions possibles il faut qu'il y ait le moins de frottement possible entre l'eau et le corps et donc du coup c'est la peau qui doit l'emporter c'est clair que le sportif a tendance à techniciser son apparence même si cette apparence confine à la nudité dans certains cas concernant la danse, c'est une question magnifique la question de la danse, c'est une question magnifique parce que vous avez par exemple dans la tradition ces longues robes, bon. mais si la danse se fait un petit peu active, si la danse euh, est traversée par une forme de dynamique, il est évident qu'à ce moment-là, euh, la robe euh, joue par rapport au sol. Elle n'est plus seulement à fleur de terre, vous voyez. Et là-dessus, il y a une littérature considérable. Je pense par exemple à des... De, de, passage magnifique de Brantôme, qui est un auteur du XVIe siècle et qui dit ma curiosité va aux, aux chevilles des femmes va, va aux, aux pieds parce que ce sont les pieds qui vont exprimer finalement quelque chose qui est dans, dans l'intériorité donc on voit comment euh, à travers la danse malgré un recouvrement parfois extrême euh, du corps se révèle Quelque chose qui transgresse précisément le cachet. Je crois qu'une grande question, c'est aussi la transgression. Mais si on continue l'histoire de la danse, ce que je trouve très, très parlant, c'est le fait que euh, quelque chose qui est de l'ordre de la forme au sens étroite, anatomique, et quelque chose qui est d'ordre de, de la nudité triomphe. Triomphe au début du e, avec les ballets russes, par exemple. Et là, il y a une rupture très forte entre danse classique et danse moderne. Et la danse moderne, c'est précisément l'entrée dans un corps qui se veut beaucoup plus expressif, qui joue beaucoup plus l'intériorité et donc la passion, pour ne pas dire la pulsion, par rapport à un corps traditionnel qui est beaucoup plus corseté, vous voyez. Et je trouve que ce sont des sujets qui sont, enfin, en tout cas à mes yeux, fabuleusement parlants. Je me garderai en revanche, je dire quoi que ce soit sur la Syrie, mais ce que je veux, ce que, sur votre exemple quand même, ce que, ce que je dis en, en deux mots très, très simple, simples, c'est que on retrouve la question de tout à l'heure, à savoir ce qui est montré pour certains peut apparaître comme exhibé et donc mmh. condamnable.
3: Ça, ça va, si je me, je, je me permets pour la Syrie, si vous voulez, qui passe un mauvais moment. Je mmh. pense que cette dame là. C'est tout le problème. Tout à l'heure, Georges il a tout à fait dit quelque chose sur laquelle je suis d'accord. Tout passe par l'individualisation. Tout passe par l'émergence de l'individu en tant que sujet politique. Si vous voulez, la modernité passe par là. Et apparemment, cette dame-là, évidemment, n'a pas compris cela, mais elle va même plus loin en disant que seul le collectif, celle de la communauté a le droit, si vous voulez, de juger et de réguler ces comportements individuels qui sont... Euh, qui, qui lui paraissent tout à fait fantasques, le fait que même euh, la mantide dérape un peu sur les cheveux et on voit la, la naissance des cheveux. C'est qu'elle parle au nom de Dieu. Si vous voulez, la communauté, c'est vrai que c'est Dieu. C'est la doxa, c'est le Coran. Or, dans le Coran, il n'est jamais dit, il n'est jamais parlé de nudité, euh, sous, celle, sous la forme moderne, évidemment, dont on parle aujourd'hui. Et, et la nudité n'est pas, pas un phénomène majeur du Coran. Il n'y a même pas le concept nudité dans le Coran, si vous voulez. Bon, je, sais, je, je suis bien placé pour ça, puisque j'ai traduit le Coran. J'ai fait un dictionnaire où j'ai recensé tous les concepts dans le Coran, de façon à ce que vous puissiez le lire uniquement à travers les concepts. Eh bien, le mot nudité n'existe pas. Bon, ou alors, c'est une création récente. Et donc, et tout le combat que nous avons aujourd'hui dans le monde arabe et dans l'islam, c'est de faire émerger cet individu-là qui, qui soit une option nouvelle et une diversité nouvelle par rapport à la communauté, à la communauté fantasmatique de la Oumma qui gère tout, qui régule tout, de la naissance à la tombe. Et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans la rue arabe, C'est l'émergence de l'individu. C'est Amina, c'est la fille qui dit « Moi, c'est mon corps. Et, et je le mets tout nu, je le mets nu si ça me chante, etc. etc. » Toutes ces, ces, ces manifestations-là montrent qu'il y a une volonté chez, en tout cas, une grande partie de la population, les jeunes en particulier, d'aller vers cette modernité, vers cet individu face à l'opacité de la communauté et tous les régimes despotiques qui s'appuient là-dessus, évidemment. Parce que c'est aussi le revers de la médaille au niveau politique.
0: Madame
4: Oui, Je voulais juste apporter un petit témoignage. Tout à l'heure, vous aviez dit que dans les hammams, on ne voyait pas les seins les des femmes. J'avais un témoignage au Japon les femmes sont très corsetées au Japon et, en fait, dans les bains de femmes, elles sont, on voit vraiment la nudité japonaise. Donc, c'est assez étonnant, le, le paradoxe entre les deux. Je voulais aussi vous demander une question euh, historique, puisque vous connaissez évidemment totalement bien l'histoire et du Coran et de, et de la rue arabe, etc. Est-ce que c'est réversible C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une période où on peut revenir, par exemple, sur le port du voile, sur la liberté, sur le corps, etc c'est-à-dire, est-ce qu'il existe des périodes où bien on, on, peut, recouvrir la, on peut recouvrir la liberté
3: je, je vais vous répondre très simplement. Sur les 14 siècles d'existence de l'islam, je, je, je vous pose une question un peu à Katsu. Quel est le siècle qui a voilé les femmes Ne cherchez pas. Le 20e siècle. Sur les 14 siècles d'existence de l'islam, seul le 20e siècle s'est cru, cru autorisé à voiler les femmes. Pour le reste, nulle part, vous ne trouverez le moindre débat, la moindre controverse, ni philosophique, ni sociétale, ni sociologique, ni historique, ni même morale, ni éthique, de savoir s'il faut voiler les femmes ou pas. Dans des, des travaux même de fondamentalistes de, 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 théo, de théoriciens du fondamentalisme. Euh, même euh, euh, Mohamed Ibn Abdel Wahhab, qui est le fondateur de, du wahhabisme au 18e siècle, ne pose jamais la question de Savoir si la femme doit être voilée comme ci ou comme ça et jusqu'à quel degré, parce que vous savez, on a vu qu'il n'y avait pas de limite au voilement d'une femme, parce que c'est mental d'abord. Vous euh, pouvez lui mettre trois couches de voile, si vous voulez, une femme qui a envie de jouir de son corps. Euh, elle ne jouira pas peut-être autant qu'une qu femme libérée de ce, corset, de ce corset affreux, mais elle pourra quand même, si vous voulez, le, le dépasser. Donc nous sommes dans. De, dans, de, dans du fantasme en réalité collectif, une sorte de délire collectif du voilement, comme si le voilement interdisait le désir et l'antidote du voilement c'est le désir, si vous voulez, si la femme brûle d'un désir particulier pour un homme au contraire, le voile, le voile peut être un allié appréciable d'une certaine manière, donc c'est pas, c est, c est pas ré, réversible je ne sais pas ce qui se passera demain mais je pense que la société arabe et musulmane a expérimenté largement Évidemment, des formes beaucoup plus douces de raffinement et d'élégance de, et, de, et, et de beauté même féminine. Il, tout, il suffit de voir les poésies fantastiques qui ont été faites en hommage à la femme, à ses, à ses formes, à ses rondeurs, à sa beauté, à, son char, enfin, à sa puissance érotique, etc. Pour, pour dire que la chose est récente du point de vue de la répression euh, du corps féminin. Pour le reste, l'histoire dira, selon les combats homériques que les uns et les autres vont, vont
2: engager et gagner si la femme sera encore voilée pour
3: quelque temps ou pas
2: oui, non, moi je voudrais simplement dire je suis euh, mille fois d'accord avec ce qui vient d'être dit hein, je trouve que c'est tout à fait passionnant euh, mais je voudrais re revenir un instant à l'exemple que je donnais sur les, les robes et en particulier les robes reli de, des religieuses en France il y a un exemple qui me paraît extrêmement parlant euh, et qui montre que cette question il faut l'envisager sur un mode de la diversification, de la pluridisciplinarité c'est à la fois une question qui porte sur l'érotique c'est une question qui porte sur la technique c'est une question qui porte sur le politique, le culturel etc. et c'est dans sa diversification qu'elle est intéressante. Quelle est Exemple que je voulais évoquer, c'est le suivant. Dans les règlements des Ursulines, qui sont des religieuses assez rigoureuses euh, sous les, à l'époque de Louis XIV, vous avez les sœurs du cœur, c'est-à-dire celles qui jouent le rôle le plus important, les méditatives, si vous voulez. Elles portent une robe qui, je, je prends les termes très précisément, euh, qui tombe à fleur de terre, alors que les sœurs conversent, c'est-à-dire celles qui travaillent, celles qui engagent euh, leur corps dans des activités laborieuses. Eh bien, elles. Elles ont des robes un peu plus courtes, je, je, je tire ça du texte, il faudra d'un pouce qu'elles ne touchent terre. Donc on voit bien là que le rôle, je dirais, très trivialement, de la technique fait que la robe est différente. Voyez et c'est très parlant, ça montre la diversité de ce type de sujet.
0: Et la richesse qui nous oblige à conclure, alors qu'on aurait eu encore envie de poursuivre bien avant, mais grand merci à vous quatre et merci au public très participatif ce soir pour ce dernier rendez-vous de la saison. Rendez-vous le 30 septembre pour la suite. Merci à tous.